0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Eat Right, Not Less. Deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Good morning, meine lieben Schrittejäger. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Wir starten wieder gemeinsam in die Woche. Und heute habe ich ein cooles Thema, was immer heiß begehrt ist in unserer Community. Es geht um das Thema Kalorienzellen. Ihr konntet mir Fragen schicken und ich beantworte die noch mal ein bisschen ausführlicher hier im Podcast, als es in der Insta Story überhaupt möglich ist. Im Titel kannst du zwar lesen, dass das Ganze eher auf Anfänger ist, weil viele Anfänger mir einfach Fragen gestellt haben. Aber äh, jetzt, wo ich die Fragen so gesehen habe, <lacht> bin ich mir ganz, ganz sicher, dass man auch als jemand, der schon länger sich mit dem Thema beschäftigt, noch das ein oder andere mitnehmen kann. Wir werden nämlich auch darüber sprechen, wieso man denn eigentlich auch auf die Makros achten sollte, statt nur auf das Kaloriendefizit, wie man sein Kaloriendefizit überhaupt rausfindet und was das ideale Defizit für dich persönlich ist und was man denn eigentlich mit diesen Aktivitätskalorien machen sollte. Soll man die extra essen oder soll man die nicht zusätzlich essen? Zu Allererst gebe ich dir aber ein kleines Live-Update und zwar dreht sich mein ganzes Leben <lacht> fast gerade um das neue Kochbuch und deswegen gebe ich dir jetzt einfach immer im Koch äh, im Podcast <lacht> mal ein bisschen Behind-the-Scenes-Einblicke. Ich ähm, hatte ja neulich mal angekündigt, dass ich noch nochmal vorhabe, so eine kleine Mini-Workation zu machen, weil ich das beim ersten Kochbuch damals auch gemacht habe und mich wirklich mal zwei Wochen in ein Airbnb eingeschlossen habe quasi und äh, da mich wirklich komplett nur auf das Kochbuch fokussiert habe. Und das hat einfach echt gut funktioniert, weil hier daheim ist einfach immer irgendwas. Da fällt mir dann ein, ah, da könnte ich jetzt das Reel noch drehen und da muss ich dann das noch irgendwie machen und irgendwas ist immer. (lacht) Deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt beim Kochbuch auch wieder gesagt, getan. Ich habe ein Airbnb gefunden und ich bin jetzt zu dem Zeitpunkt, wo du den Podcast hörst, bin ich schon in meiner kochbuch obwohl ich ja jetzt die ganze Zeit auch schon immer am Kochbuch gewerkelt und geschrieben habe, aber alles nochmal ausrechnen, beziehungsweise die Rezepte wirklich mal niederschreiben. Bis jetzt weiß ich ja nur so grob, was reinkommt, aber das wirklich auch mal aufschreiben und zu allem die äh, Tipps dazu geben, die ich euch ja immer mit dazu bereitstellen will zu den Rezepten, wie ihr es aus dem ersten Kochbuch ja auch kennt. Da muss ich mich konzentrieren, <lacht> sonst vergesse ich was. Und deswegen, genau, nehme ich mir jetzt die nächsten fünf Tage Zeit und bin jetzt wirklich im Kochbuch-Tunnel. Aber da werde ich euch mit Sicherheit Einblicke in der Insta-Story geben. Also schaut da auf jeden Fall auch vorbei. Und was ich mich neulich sowieso mal gefragt habe, gibt es eigentlich Menschen, die nur den Podcast hören, aber überhaupt gar nicht wissen, was auf Insta so geht oder vielleicht auch gar nicht wissen, wie ich aussehe oder sich gar nichts äh, so drunter vorstellen können, was ich sonst so mache. Das fände ich eigentlich voll krass, weil mir ist es nämlich neulich so gegangen, weil ich ja immer den Drinnis-Podcast höre und da ist mir nämlich aufgefallen, dass ich keine Ahnung habe, wie die zwei eigentlich ausschauen. Ich habe mir jetzt so ein genaues Bild von denen gemacht und ich will es mir irgendwie, will ich mir das jetzt gar nicht so auf Insta anschauen, weil ich mir die jetzt schon so zurechtgelegt habe in meiner Vorstellung. Und ich bin echt mal gespannt, ob, wenn ich die zufällig mal sehe, ähm, ob, also es ist ja komplett unwahrscheinlich, dass die wirklich so aussehen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dann habe ich mir das mal überlegt, ob das hier auch Leute gibt, die eigentlich nur den Podcast hören. wenn ja, musst du mir das sagen? Das interessiert mich, aber dann schau nicht auf Insta, weil dann äh, weißt du es ja. Also, da musst du mir eine E-Mail schreiben. Würde mich aber echt mal interessieren. Genau, also Kochbuch. Writing Insights gibt es in der Insta-Story. <lacht> Und ähm, was auch noch Neuigkeiten sind, ich habe ja auch gesagt, wir möchten das Design noch mal ein bisschen ähm, jetzt nicht komplett überarbeiten, weil mir fällt die ganze Zeit auf, während ich das neue Kochbuch mache, dass es so geil war. Ich habe ja damals ins erste Kochbuch so viel Zeit in das Design reingesteckt und mir überlegt, wie ich das haben will, dass ich ähm, jetzt noch den glücklichen Fall habe und ich mache das Kochbuch auf und ich denke mir, ist eigentlich geil, (lacht) gefällt mir so. Muss man gar nicht viel daran machen, aber so ein bisschen äh, Next-Level-Shit möchte ich natürlich drin haben. (lacht) Ein bisschen ähm, neues Flair soll natürlich dann dabei sein. Und da kamen jetzt eben die Woche auch schon die ersten Entwürfe, und das ist immer so aufregend. Ich traue mich dann immer gar nicht, das aufzumachen. <lacht> Aber ich habe es gemacht. Und das gefällt mir richtig gut. Also ähm, wir sind da, am Anfang ist es immer so, da wirft man erstmal tausende Ideen zusammen und das könnte man machen und das könnte man machen. Und irgendwann kristallisiert sich das dann alles ein bisschen raus, wie man es denn wirklich macht. Ich habe ja auch neulich ähm, die Umfrage gemacht, was ihr eigentlich von diesen Symbolen haltet, die ja beim Kochbuch nebendran sind. Also da gab es ja immer Symbole für Meal Prep und für vegetarisch, die euch dann direkt auf den ersten Blick zeigen, ob das ähm, ja, Meal Prep tauglich ist <lacht> oder vegetarisch oder vegan und äh, da finde ich es auch immer cool, wenn ihr mir Feedback gebt und da kommt sehr viel Feedback von euch und ihr findet das auf jeden Fall sinnvoll. Vielleicht erweitere ich das Ganze sogar noch um eine weitere Kategorie. Ähm Und was halt auch noch mega geil war, neulich kam mal so ganz random ein Foto von jemandem von euch rein. Und zwar, hey Steph, guck mal, wie wie dein Kochbuch jetzt bei mir jetzt gerade ausschaut. Und vorne drin sind ja diese äh, leeren Seiten quasi, wo nur so ein bisschen, ja, diese Splitter da quasi drauf sind oder diese Farbflächen. Und da hat sie sich einfach immer ganz random irgendwelche Insta-Rezepte oder YouTube oder wo auch immer sie das gesehen hat, hat sie da reingeschrieben. Also alles, was sie so... ähm, gecatcht hat und was sie sich notieren wollte, hat sie quasi auf diese Fläche gemacht und da ähm, kam jetzt dann schon direkt die Idee, dass wir vielleicht auch so einen Notizbereich mit ins Kochbuch nehmen, aber selbstverständlich wurde gleich (lacht) moniert, auf keinen Fall darf ich das machen, wenn dafür ein Rezept rausfällt. Das würde ich auch niemals machen, Leute, keine Sorge, (lacht) aber wenn ähm, zufällig noch ein, zwei Seiten übrig bleiben sollen, weil man hat beim Kochbuch auch kann man nicht einfach sagen, okay, jetzt habe ich 150 Seiten, naja, dann mache ich halt 151 draus, ähm, sondern man hat da immer genau genaue Seitenzahlen, die man eben auch verwenden kann und das geht dann meistens immer gleich so in so Achterschritten. Also könnte es schon sein, vielleicht, dass ähm, was übrig bleibt und falls das so sein sollte, werden wir den Platz ähm, nutzen können, um einfach noch so coole Notizplätze ähm, da reinzumachen machen. Ja, des Weiteren bin ich viel am Rezepte testen, ausprobieren, zeige euch da auch immer viel in der Story und ihr könnt abstimmen, was mit reinkommen soll oder was ihr euch wünschen würdet, also auf jeden Fall immer gucken, ihr seid aktiv beim Kochbuch mit dabei und könnt alles mitentscheiden, das ist mir auch immer wichtig und da kann ich direkt noch was sagen und Somit die Überleitung zu der neuen Folge (lacht) heute hinkriegen, weil die entsteht nämlich aus ähm, einer Situation, in der ich mich jetzt diese Woche selber gefunden habe. Ich war nämlich auch Anfänger und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, aber ich habe zum ersten Mal ein Sauerteigbrot gebacken und ich habe auch erst zum allerersten Mal meinen Sauerteig selber angesetzt und war da wirklich komplett, Blank. Also ich hatte keinen Plan von diesem Thema und habe mich da jetzt echt äh, komplett von zero auf äh, reingelesen und habe von euch viele Tipps bekommen, viele Infos bekommen und ich habe mir da auch immer gedacht, also das sind Fragen, die ich da habe, <lacht> da wird sich jeder denken, Alter, die hat echt keinen Plan, ey. <lacht> aber genau so ist es und so ist es halt auch nun mal als Anfänger. Und ähm, da habe ich mir gedacht, ey, vielleicht muss ich doch auch mal wieder, weil äh, gerade äh, kommen ganz, ganz viele neue, neue Leute bei mir auf Insta mit dazu. Und ähm, da muss ich doch auch mal wieder die Anfänger oder die Leute, die jetzt einfach neu mit dem Thema Kalorienzellen starten wollen, muss ich da mal mit abholen. Und deswegen mache ich mal eine ausführlichere Podcast-Folge dazu. Naja, jedenfalls mein äh, Rezept, ich habe natürlich auch Anfängerfehler begangen <lacht> bei meinem Sauerteigbrot. Es ist mir komplett an der Form festgebacken, aber es ist echt gut geworden, muss ich sagen. Also ich war ganz begeistert und das hat mich jetzt auch gar nicht so gestört, dass es festgebacken ist, weil das ist eine Sache, naja, die kann ich nächstes Mal anders machen. Wenn es jetzt richtig scheiße geschmeckt hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich eher gelassen. Aber so äh, muss ich sagen, bin ich motiviert weiterzumachen. Aber viele haben dann schon geschrieben, Steph, du musst unbedingt ein Sauerteigbrot mit ins Kochbuch nehmen. Und da muss ich sagen, das werde ich nicht machen, weil ich bin absoluter Anfänger. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht und ähm, es gibt tausende Leute, die sich damit viel, viel besser auskennen. Und bevor ich sowas weitergebe und bevor ich euch sage, hey, ich habe hier das beste Rezept, naja, da muss ich schon noch mal ein bisschen mehr ausprobiert haben als ein, ein Brot das mir dann auch noch angebacken ist. <lacht> also ich finde deswegen, das ist einer der Gründe, warum ganz, ganz viele Kochbücher echt nicht gut sind, weil man da halt so Trends reinmacht, weil man da halt irgendwie, keine Ahnung, so Rezepte, ach, ja, die jetzt irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei sind, drin findet. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde das oft so, wenn ich Kochbücher durchblättere. Und ich möchte in meinem Kochbuch nur Sachen drin haben, die ich auch wirklich ganz, ganz oft schon gemacht habe oder die wirklich so gut sind, dass ich auch weiß, okay, die würde ich auf jeden Fall nochmal machen oder die ihr halt übelst geil findet. Und ähm, gerade das Sauerteig-Thema, genauso wie das Einkochthema, da bin ich einfach noch kein Profi, <lacht> aber ich bleibe da dran und wer weiß, vielleicht irgendwann. Aber ich glaube, ähm, da das Kochbuch jetzt schon bald, ihr könnt es ja sowieso schon immer erwarten, also ich glaube nicht, dass ich da noch Sauerteig-Profi werden kann bis dahin. <lacht> ähm, ich glaube, dass ich da lieber die Sachen reinpacke, die ich jetzt schon echt oft ausprobiert habe und wo schon approved sind und wo ich auch ganz genau weiß, okay, wenn ihr das nachmacht, dann klappt es bei euch daheim ganz genauso, wie es bei mir geklappt hat. Also wenn ich jetzt quasi zum Sauerteig hier große Tipps geben will, wäre das quasi so, wenn ich jetzt einmal Kalorien getrackt habe und ich bin hier schon gleich der Profi. Es fällt mir oft im Gym auf. Da sind auch immer so Profis unterwegs und geben sich dann immer gegenseitig Tipps. Und da muss ich auch manchmal so ein bisschen drüber lachen, weil die wahren Mythen, die werden, glaube ich, lang nett verloren gehen, weil die immer im Gym und unter so Trainingsanfängern halt äh, verbreitet werden. Ja, und ich möchte nur Info verbreiten, mit der ich mich wirklich auskenne. Und deswegen kommen wir jetzt zum großen Anfänger-Kalorienzell-Q&A. Zuallererst mal möchte ich nochmal ganz kurz sagen, wieso es denn überhaupt sinnvoll sein kann, wenn man abnehmen möchte, einfach Kalorien zu zählen, anstatt dass man jetzt zum Beispiel sagt, ich mache jetzt, was weiß ich, irgendeine Ernährungsform, es gibt ja tausende verschiedene Diäten, wieso sollte man denn jetzt ausgerechnet Kalorien zählen? Das ist ja viel anstrengender vielleicht, weil da muss man ja Kalorien tracken, da muss man ein bisschen abwiegen und so ist ja eigentlich vielleicht ein kleiner Act. Dieser Act lohnt sich aber meiner Meinung nach sehr, weil du lernst quasi mit dem Kalorienzählen das Tool, was hinter allen anderen Diätformen, die es eben so gibt, sowieso steckt. Also jede Ernährungsweise, die dir beim Abnehmen hilft, die basiert am Ende des Tages auf einem Kaloriendefizit. Also du musst immer gucken, dass du weniger zu dir nimmst, als du verbrauchst. Du musst quasi einen Defizit kreieren, das... Ähm, Bedeutet das, das wirst du jetzt auch in der Folge nochmal öfters hören, ähm, ob du jetzt Low-Carb machst, ob du jetzt Weight Watchers machst, egal was du machst, wenn du abnimmst, hast du immer äh, ein Kaloriendefizit und das ist der Grund, wieso du abnimmst und da dich das Kalorienzellen, also da das sowieso der Mechanismus ist, der da dahinter steckt, kann man es eigentlich auch direkt lernen und kann sich dann eine Ernährungsweise selber gestalten, die einem auch dauerhaft taugt und die ähm, dich dann dauerhaft zum Erfolg führt und die dann eben auch wichtig ist, wenn das ganze Thema Gewicht halten überhaupt erstmal kommt. Aber, das sind wir noch nicht, deswegen starten wir jetzt erstmal mit dem Abnehmen und mit dem Kalorienzellen. Und da ist das allererste, was immer wieder gefragt wird, wie man das denn eigentlich macht, dass man seinen Kalorienbedarf denn ausrechnen kann und das ist schon mal eine sehr lobenswerte Frage, weil es ist super, wenn du erstmal dich darum kümmerst, dir selber deinen Kalorienbedarf auszurechnen. Weil ein großer Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, dass man sich halt irgendeine Tracking-App holt, ob das jetzt ein Ernährungstagebuch oder äh, Gym-App oder was auch immer ist und sich dann einfach blind an irgendwelche Angaben hält, die einem so eine App dann eben ausspuckt. Und oftmals ist es halt einfach echt richtig, richtig niedrig und man weiß dann eigentlich auch immer noch nicht so genau, was verbrauche ich denn jetzt eigentlich? Weil man hält sich halt einfach an so eine Zielvorgabe, die dir halt eine App automatisch ausrechnet. Deswegen immer mein Tipp, rechne dir unbedingt deine Kalorien selber aus. Und ähm, du wirst merken, egal welchen Rechner du im Internet bedienst, es wird immer was Unterschiedliches rauskommen, weil die alle ein bisschen unterschiedliche Formeln im Hintergrund haben. Du wirst auch nie, ähm, da brauchst du gar nicht den Anspruch haben, deinen Kalorienbedarf zu 1000% Prozent safe, sicher wissen. Das geht einfach nicht. Schon allein deswegen, weil dein Kalorienverbrauch nicht jeden Tag komplett gleich ist. Manchmal Gehst du erstens mal zum Sport, das ist offensichtlich, dass er dann wahrscheinlich anders ist, also höher ist. Aber manchmal ist es auch einfach so, dann sitzt du halt vielleicht den ganzen Tag viel mehr als an einem anderen Tag. Und das fällt dir ja aber jetzt nicht so auf. Wir haben ja keine innere Uhr, die uns so sagt, Mensch, ich war heute jetzt ähm, 3 Stunden 45 äh, gesessen und so und so lang gestanden. Man hat es zu grob im Gefühl, aber das fällt uns auch immer erst auf, wenn wir richtig lang halt sitzen. Und ähm, dementsprechend ist dein Kalorienverbrauch auch von der Nahrung abhängig und ist nicht jeden Tag identisch gleich. Also das ist eigentlich schon mal cool, weil das sind wir schon wieder mal freier. Wir müssen also nicht den Anspruch haben, dass wir das jetzt wirklich auf die Kalorie genau ausrechnen können. Aber so grob können wir das auf jeden Fall. Und da kannst du dir zum einen erstens mal vielleicht drei verschiedene Rechner aus dem Internet einfach raussuchen... Und da ist ganz wichtig, dass du dir deinen Leistungsumsatz ausrechnest und nicht nur deinen Grundumsatz. Der Grundumsatz ist das, was du jeden Tag verbrauchst, auch wenn du jetzt nur im Bett liegst, auch dann verbrauchen wir ja Kalorien. Aber der Leistungsumsatz sind dann die Kalorien, die kommen noch dazu, dadurch, dass du dich bewegst, dass du Sport machst, dass du Schritte sammelst, einfach durch Aktivität. Und das ist das, was wir am Ende des Tages komplett Verbrauchen. Also jetzt mal als Beispiel, zum Beispiel bei mir, wenn ich jetzt einfach nur den ganzen Tag im Bett liege und schlafen würde oder gar nichts machen würde, habe ich ungefähr einen Grundumsatz von ungefähr 1400 Kalorien, sage ich jetzt mal. Und mein Leistungsumsatz, der liegt aber bei ungefähr 2100, 2300 Kalorien. Einfach durch meinen aktiven Lebensstil, durch meine Schritte, durch meine Bewegung. Und ganz oft ist einfach der Fehler, dass viele Mädels sich nur ihren Grundumsatz ausrechnen und sich dann davon, das ist ja eh schon niedrig, das Defizit abziehen. Und wenn ich jetzt von meinem Grundumsatz 1350 oder 1400 Kalorien Da ziehe ich nochmal 500 Kalorien fürs Defizit ab, dann lande ich bei 900 Kalorien. Und dann sage ich, hallo, Crash-Diet, hallo, (lacht) Periodenverlust, hallo, ähm, Osteoporose später im Alter. Also ganz, ganz, ganz ungesund. Ganz größtes Learning bitte aus dieser Folge mitnehmen. Niemals äh, nur vom Grundumsatz ausgehen, sondern rechne dir immer deinen Leistungsumsatz aus. Und da googelst du einfach mal Leistungsumsatz berechnen, schnapp dir drei verschiedene Rechner, vielleicht jetzt nicht von den spammigsten Zeiten irgendwas ähm, ähm, vertrauenswürdiges, rechnet es dir da mal mit deinen Daten durch und dann kommt vielleicht beim einen kommen dann vielleicht raus 2050 Kalorien, beim anderen kommen 2100 Kalorien raus, beim anderen kommen 2250 raus. Also die werden wahrscheinlich nie identische Ergebnisse liefern. Und dann rechnest du dir die drei zusammen und teilst es nochmal durch drei, hast dann also quasi den Durchschnitt und daran kannst du dich dann einfach mal orientieren und schauen, ob das für dich so passt. Als Beispiel, es kam jetzt 2100 Kalorien raus, als das, was du den kompletten Tag über verbrauchst. Wenn du das essen würdest, nimmst du quasi weder zu noch ab. Und das ist die Basis, wo du dir dann dein Kaloriendefizit davon abziehst. Also als Beispiel 500 Kalorien und du würdest dann bei 1600 Kalorien landen. Also du hast dann 1600 Kalorien am Tag zur Verfügung und sparst dementsprechend 500 Kalorien am Tag ein. Du kannst dir das Ganze auch mit Formeln berechnen. Das ist bestimmt noch ein bisschen genauer, allerdings passieren da oftmals auch Fehler bei der Berechnung. Ich gebe sie dir trotzdem mal mit. Es gibt die Mifflin-Sancheor-Formel für den Grundumsatz. In Verbindung mit dem PAL-Wert für den Leistungsumsatz dann. Ich habe bei mir auf dem Blog einen ganz, ganz großen ähm, Beitrag zum Thema Ernährungsplan selber erstellen. Da drin findest du die Formel, die kannst du dir dann einfach mal rausschreiben und es dir ausrechnen. Ähm, da stehen auch noch ganz, ganz viele andere Sachen drinnen. Sowieso zu allen Themen, wo ich noch mehr... Infos habe, ähm, die packe ich dir unten in die Show Notes rein und da kannst du dich nochmal richtig einle- einnörden. Ich liebe sowas, ja, deswegen habe ich auch diese vielen ausführlichen Blogposts bei mir auf der Website und ähm, da kannst du dich einlesen, da steht wirklich alles drinnen. Und das ist auch das, was ich sowieso generell empfehlen würde, weil manchmal macht man halt so eine kleine Insta-Story und die ist halt eine Minute lang. Und dann kommt, ja, aber da hast du jetzt das nicht dazu gesagt und da könnte man noch das sagen. Man kann in einer Minute nun mal nicht alles sagen und ich versuche dann immer das Wichtigste reinzupacken. Aber klar, man kann auch nicht erwarten, dass man in einer Minute ein komplettes äh, Thema, was wahnsinnig, vielschichtig ist und was man, wo man sich schon auch ein bisschen einlesen muss, dass man das komplett allumfassend in einer Insta-Story behandeln kann aber deswegen gibt es ja die anderen Ressourcen bei mir auch noch und man findet eigentlich alles, was man braucht, ähm, bei mir auch kostenlos einfach. Also springt mal direkt nach dem Podcast auf den Blog und lest euch da vielleicht nochmal manche Infos durch oder da findet ihr diese ganzen Rechnungen, was ich gerade gesagt habe, was jetzt vielleicht beim Spazierengehen gar nicht mal so wahnsinnig einfach ist, nachzuvollziehen oder was man sich vielleicht auch gerne mal als Bild anschauen würde. Guckt euch das einfach in den Posts nochmal an. Dann kommen wir schon gleich zu der Frage, Aktivitätskalorien, soll man die mitessen, ja oder nein? Und diese Frage begründet meiner Meinung nach, weil ich das immer wieder in Verbindung mit Screenshots bekomme, auf Tracking-Apps. Und zwar ist es das so, dass die dir ja quasi, also Ernährungstagebuch-Apps, zum Beispiel FDDB oder Yasio, ähm, da kann man ja eingeben, was hat man denn für ein Ziel, was möchte man gern schaffen, möchte man abnehmen und dann setzen die dir ein Kalorienziel fest, also zum Beispiel 1600 Kalorien. Und äh, wenn du zum Beispiel deinen Tracker, deinen Fitness-Tracker damit verbunden hast, dann äh, laufen deine Aktivitätskalorien, also das, was du durch Bewegung, durch Sport, durch Aktivität zusätzlich verbrauchst, läuft dann nochmal extra in die App mit rein. Das sieht dann immer so aus, als könnte man quasi zu den 1600 Kalorien noch die Bewegung dazu essen. Aber weißt du, was dann passiert, wenn du das machst? Also... Angenommen, wir haben unseren 2100 Kalorienverbrauch verbrauch unseren Leistungsumsatz, möchten uns an die 1.600 halten ähm, und essen dann aber wieder die Bewegung dazu. Dann näherst du dich ja immer weiter an diese 2.100, das heißt, dein Defizit wird quasi immer kleiner und das Abnehmen geht dementsprechend immer langsamer. Weil du hast in deinem Leistungsumsatz, den du dir ausgerechnet hast, 2.100 Kalorien, da ist dein Sport und deine Bewegung ja schon enthalten und wenn du das danach aber wieder dazu isst, dann kommst du am Ende des Tages auf Null raus, manchmal isst du allerdings aber auch noch mehr, weil die Fitness-Tracker und vielleicht auch das, was man selber noch einträgt, wenn man dann auf einmal jede Treppe, die man hochgegangen ist, trägt man dann in die App als Aktivität ein, weil man das dann einfach überschätzt und dann kann es ganz schnell passieren, dass man eben über seinen Kalorienverbrauch hinaus isst. Aber natürlich ist es schon so, dass die Bewegung unsere Aktivitätskalorien dafür sorgen, dass wir mehr essen können. Also wenn wir uns mehr bewegen, dann ähm, verändert sich unser Kalorienverbrauch. Also vielleicht sind es dann immer 2100, sondern du bewegst dich dann wesentlich mehr. Dann sind es vielleicht 2300. Und wenn du dir dann davon dein Defizit abziehst, dann landest du bei 1800. Das heißt, du nimmst mit mehr Kalorien trotzdem ab. Also das muss man immer ein bisschen verstehen. Das eine ist so eine komische Anzeige in der App, aber klar, wenn du das unabhängig von der App betrachtest, selbstverständlich helfen dir mehr Bewegungen zu einem höheren Kalorienverbrauch und dann kannst du auch mehr essen. Was anderes ist es jetzt noch, wenn du jetzt mal einen Tag hast oder du hast jetzt eine Woche, wo du sagst, Mensch, ich mache jetzt jede Woche oder jeden Tag habe ich jetzt eine Sporteinheit, die ich normalerweise nie habe und ich verbrenne da 1000 Kalorien extra. Dann hast du 3100 Kalorien statt deinen normalen 2100 und bist dann dementsprechend mit 2600 Kalorien noch im Defizit. Also dann könntest du klar mehr essen. Da müsste man sich dann einfach überlegen, ist es jetzt mal einmalige Aktion oder es ist jetzt was regelmäßiges, mache ich das jetzt gerade jeden Tag, Ähm, keine Ahnung, habe ich mir jetzt einen Hund gekauft und habe auf einmal eine doppelte Schrittanzahl, dann äh, kann es schon sinnvoll sein, sich seinen Leistungsumsatz nochmal neu auszurechnen, weil die Aktivität dann einfach ganz anders ist und ich hoffe, dass das klar ist. Wenn net fragt mich dazu unbedingt noch mal auf Insta, weil dann kann ich da extra noch mal was dazu sagen, weil das ganz oft ein Problem ist, wieso Leute nicht abnehmen, weil sie einfach das ähm, nicht so ganz klar ist, was man damit machen soll mit diesen Aktivitätskalorien. Mich selbst verwirrt es auch immer wahnsinnig und ich habe deswegen überhaupt gar nicht meinen Tracker überhaupt erst mit meiner Ernährungs-App verbunden, weil ich die Anzeige komplett ähm, hirnsinnig finde und ich finde die, also mir bringt die quasi gar nichts, deswegen habe ich meinen Tracker nicht mit meiner mit meinem Ernährungstagebuch verbunden. Next question, wie viele Kalorien verbrennt man bei 10.000 Schritten extra? Da kannst du auch direkt mal, das habe ich auch schon öfters mal auf Instagram gemacht, das Experiment, dass ich einfach mal gesagt habe, ey, schaut mal auf euren Tracker, geht mal 1.000 Schritte und zeigt mir mal am Ende die Kalorienzahl. Und da kommen auch immer komplett unterschiedliche Sachen raus. Daran kann man dann auch schon sehen, okay, diese Tracker, ja, keine Ahnung, vielleicht sind die so wahnsinnig genau jetzt auch nicht. Aber den groben Richtwert liefern die schon immer. Aber für 10.000 Schritte kommen natürlich auch immer auf Gewicht, Größe, Alter und so weiter an. Aber ich sage jetzt einfach mal so standardmäßig, kann man sich schon an so grob 30 Kalorien pro 1.000 Schritte orientieren. Das heißt, für 10.000 werden es dann 300 Kalorien oder sagen wir mal irgendwas zwischen 300 und 400 Kalorien. Allerdings, weil die Frage war, wie viel dann extra noch dazu kommt, also du hast ja wahrscheinlich vorher nicht null Schritte gemacht, sondern du machst, also man macht ja wahrscheinlich jeden Tag eine gewisse Anzahl an Schritten, aber du willst es wahrscheinlich auf 10.000 erhöhen. Also müsstest du die Differenz dir ausrechnen. Ähm Genau, aber jetzt mal angenommen, du machst wahrscheinlich vielleicht schon 5000 und du erhöhst wirklich um 10.000 Schritte, dann könntest du am Tag mit einem erhöhten Kalorienverbrauch von 300 bis 400 Kalorien rechnen. Und auch wenn das jetzt vielleicht gar nicht mal so viel sich anhört, es ist eigentlich wahnsinnig viel. Vor allem, da Schritte sammeln, Alltagsaktivität ja überhaupt nicht anstrengend ist, also es ist nicht vergleichbar mit einer Sporteinheit, aber wir haben am Ende des Tages trotzdem echt einen merklichen Unterschied in unserem Kalorienverbrauch und ich würde mich im Zweifel immer dafür entscheiden, einfach mehr Schritte zu machen, anstatt dass ich mir jetzt noch 300 Kalorien von der Nahrung abzwacke, weil man sonst einfach oft schnell in so niedrige Kalorienbereiche gerät und da helfen uns die Schritte halt einfach, dass wir das eben nicht machen müssen. Ich glaube, alle hier im Podcast wissen eh Bescheid. Alltagsbewegung ist bei mir das große Ding. Falls du jetzt komplett neu zuhörst, ich habe auch eine Challenge dazu, packe ich dir auch in die Shownotes mit rein. Das ist die Project Me Challenge. Da geht es genau darum, dass man eben seine Alltagsbewegung erhöht durch verschiedene Challenges, die man eben die, die, die 28 Tage über hat. Und du hast sogar noch einen Ernährungsplan zum Abnehmen mit dabei. Und da sind wir immer bei 1600 Kalorien. Also man muss auf jeden Fall nicht hungern. Wie finde ich heraus, was mein perfektes Defizit ist? Das ist ein bisschen davon abhängig, erstens mal, wie deine Ausgangssituation ist und was auch dein Ziel ist oder dein Wunsch, den du gerne erreichen willst. Also als Beispiel jemand, der jetzt einfach ein paar Kilo mehr drauf hat oder der jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt 50 Kilo abnehmen, der hat eine ganz andere Ausgangssituation als jemand, sagt, ich möchte jemand der sagt, ich möchte eigentlich nur 2, 3 Kilo abnehmen. Erstens mal wird jemand, der viele Kilos abnehmen will, immer sich schon drauf eingestellt haben, Mensch, das geht jetzt wahrscheinlich nicht bis nächste Woche, sondern ich ähm, werde mir da eine, einen Zeitrahmen setzen, der vielleicht über zwei Jahre sogar geht. Und jemand, der zwei Kilo abnehmen will, der sagt natürlich, naja, also zwei Jahre möchte ich dafür jetzt nicht brauchen. Ich äh, hätte das aber gern in zwei, drei Wochen oder in vier Wochen vielleicht. Und wenn man eben so eine lange Zeit vor sich hat, dann kann das schon Sinn machen, dass man sagt, okay, ich setze mir dann lieber ein geringeres Defizit, was ich dann aber auch wirklich äh, gar nicht mal so groß in meinem Alltag eigentlich spüre, dass ich halt vielleicht jeden Tag nur so zwei, äh, 300 Kalorien einspare. Und habe dafür aber quasi keinen großen Unterschied in meinem Leben und weiß dann, dass ich das wirklich auch äh, ein Jahr lang durchziehen kann. Und jemand, der sagt, Mensch, naja, es ist mir jetzt egal, ich kann jetzt mal zwei Wochen, die Zähne kann ich echt mal zusammenbeißen, dafür, dass ich dann mein Ergebnis auch habe, da würde man dann sagen, okay, naja, dann setze ich mir halt vielleicht ein bisschen ein höheres Defizit. Wobei man auch sagen muss, dass jemand, der mehr abnehmen will, auch immer natürlich mehr wiegt. Und dementsprechend auch sowieso einen höheren Kalorienverbrauch hat und dementsprechend auch eine bessere Ausgangslage hat, um ein größeres Defizit zu schaffen. Also als Beispiel, jemand, der jetzt 3000 Kalorien verbraucht, könnte natürlich sagen, okay, ich mache einfach 1000 Kalorien Defizit, habe dann 2000, bin dann immer noch gut versorgt, bekomme auf jeden Fall genügend Protein, Fett, Kohlenhydrate, habe aber auch echt ein großes Defizit dann geht es natürlich, wenn jetzt jemand sowieso vielleicht einen Kalorienverbrauch von 2000 hat und dann möchte er sich 1000 abziehen, landet am Ende bei 1000, da wird es dann schon äh, schwierig, äh, seine, seine ganzen Bedürfnisse, die der Körper eben so hat, zu decken. Und man muss auch einfach wissen, je größer das Defizit ist, umso schwieriger wird es schon auch. Also dass dann irgendwann merkt man das schon und dann wird man halt so ausgehungert und dann äh, kriegt man Cravings und dann macht der Körper auch Anpassungen, So als generellen Richtwert äh, kann ich euch eine Zahl mitgeben, wo man sich auch einfach mal selber so ein bisschen einfinden kann, mit was man da so gut zurechtkommt und ähm, was für einen selber passt. Ähm, Zwischen 300 und 500 Kalorien, wenn ihr am Tag im Defizit seid, dann ist es eine Zahl, wo ihr auf jeden Fall gute Erfolge sehen werdet aber es ist auch keine Zahl, die euch komplett euren Stoffwechsel crasht. Also das ist auch nicht so, weil das ja auch immer gerade in diesem Anfängerbereich, der Stoffwechsel schläft nicht ein. Also es ist nicht so, dass man mal ähm, ja ganz wenig Kalorien esst und dann, kommt der Körper nie wieder auf sein Level, was er davor hatte an Kalorienverbrauch. Aber es ist natürlich so, wenn wir dem Körper quasi komplett aushungern, mega, mega wenig geben, dann stellt der Körper einfach manche Sachen ein, wo er denkt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so äh, wahnsinnig wichtig, dass ich das gerade weiterlaufen lasse. Zum Beispiel sowas wie gesunde Haut, Haare und Nägel oder auch sowas wie das Thema Periode. Und deswegen ist es ja auch in der ganzen Fitnessbubble wahnsinnig häufig verbreitet dass Ähm, die Mädels ihre Periode verlieren und es liegt eben einfach daran, also an ähm, oftmals zu viel Sport, zu hohes Defizit, ähm, ja, dass man den Körper eben einfach so ausmergelt und dass der dann eben schon schaut, was äh, kann ich da einsparen, was brauche ich und die Periode oder ein regelmäßiger Zyklus ist ja auch immer ein Zeichen dafür, dass man jetzt quasi ein Kind bekommen könnte, aber der Körper merkt ja schon so, dass er gar nicht genug bekommt, um das eine Lebewesen zu versorgen und dann eben auch nicht dafür bereit ist, noch ein anderes, äh, neues Lebewesen in sich aufzunehmen. Und deswegen äh, stellt er das dann quasi ein, weil das auch zu so einer äh, Hungersnotzeit quasi nicht gewünscht ist, dass ähm, man schwanger wird. Als grober Richtwert kann man schon sagen, dass man sich an seinem Grundumsatz orientieren kann. Also man sollte nicht dauerhaft unter seinem Grundumsatz essen. Und ähm, wenn du dir den einmal ausgerechnet hast und weißt, okay, der liegt ungefähr bei äh, 1400 Kalorien, dann kannst du ja einfach dir im Hinterkopf eine Notiz machen, okay, ich schaue einfach drauf, dass ich nicht dauerhaft unter diese 1400 Kalorien komme. Und äh, wenn sich eben durch die normale Ernährung oder wenn ich da irgendwie ein abnehmen erreicht habe, es tut sich nichts mehr, dann würde ich vielleicht, bevor ich dran denke, die Kalorien zu reduzieren, immer erstmal überlegen, ob es möglich ist, die Bewegung zu erhöhen. Also kann ich das schaffen, mehr Schritte zu machen? Kann ich irgendwie vielleicht eine Cardio-Einheit mal einbauen? Kann ich irgendwie mehr Kalorien verbrennen, dass sich dann vielleicht doch wieder was tut? Anstatt, dass man eben immer auf diese Zero-Crash-Diäten geht, was aus vorherigen Gründen <lacht> echt nicht empfehlenswert ist. So, eine machen wir noch. Wie viel Sport ist gesund und wie viel Regeneration braucht man? Das ist auch wieder individuell und es kommt einfach auf ähm, dich persönlich an und es kommt darauf an, welchen Sport du machst und auch, ob du vielleicht gerade erst anfängst, äh, Sport zu machen. Weil da ist es natürlich äh, wichtiger oder da wird der Körper dir einfach äh, ganz schnell in Form von Muskelkater dir auch sagen, boah, ey, mach eine Pause, ich äh, brauche da jetzt gerade ein bisschen, um das Ganze hier wieder zusammen zu flicken. Das ist ja quasi so, sind ja kleine Risse in den Muskeln, die der Körper dann erstmal wieder äh, heilen muss. Und dadurch ähm, kommt ja dann eben auch das Wachstum in den Muskeln. Und jemand, der schon jahrelange Trainingserfahrung hat, wird auch öfters ins Gym gehen können oder wird auch wissen, wie er seinen Körper trainieren kann. Ähm, einfach indem man zum Beispiel sagt, okay, an einem Tag mache ich Beine, dafür kann ich aber an dem anderen Tag jetzt Oberkörper machen. Und so kann man es dann schon schaffen, dass man wirklich ein hohes Trainingspensum haben kann, wenn man das denn möchte. Und ähm, ja, auch bis zu ähm, fünf, sechs Mal die Woche ins Gym gehen kann. Ob man das dann mit seinem Alltag mit seiner Zeit vereinbaren kann und will, ist dann wieder die andere Frage. Und ich für mich bin jetzt auch schon wieder ein bisschen eher davon weggegangen, dass ich sage, okay, ich muss Montag und Dienstag, dann gehe ich Donnerstag und Freitag und dann gehe ich nochmal da und da, sondern dass ich einfach sage, okay, ich gehe heute, ich gehe morgen nochmal und ich gehe einfach so lang, bis mein Körper mir sagt, hey, okay, mach jetzt mal eine Pause. Und man merkt es, weil man hat dann einfach ein... Gespür dafür, wann man eine Pause braucht oder wann man eben auch schon wieder gehen kann. Weil wenn ich eine Muskelgruppe trainiert habe und es ist dann jetzt aber schon wieder zwei oder drei Tage her und ich könnte einfach schon wieder und ich habe auch Bock, dann äh, würde ich mich nicht mit so einer künstlich eingeschobenen Pause begrenzen wollen, die ich eigentlich jetzt von meinem Gefühl her gar nicht brauche und die ich an einem anderen Tag vielleicht viel äh, sinnvoller für mich sein würde. Nur weil man sich da irgendwie so sagt, okay, Mittwoch ist jetzt immer mein Rest Day. Also da kann man schon auch, gerade wenn man ein bisschen Erfahrung hat, flexibel ähm, auf seinen Körper einfach reagieren. Und das ist auch eine, eine Typfrage, wenn du sagst, Mensch, ich komme damit besser klar, wenn ich dreimal die Woche gehe, ich bin dafür aber zwei Stunden im Gym, oder du sagst nicht, nee, mach lieber kürzere Einheiten und bin vielleicht nur eine Dreiviertelstunde im Gym und geh dafür lieber fünf, sechs Mal. So mache ich jetzt zurzeit gerade immer, weil mir das einfach besser reinpasst, jetzt mit dem ganzen Kochbuch und so. Und ich versuche halt immer, wenn es irgendwie geht, versuche ich eine Einheit einfach rein zu reinzusqueezen. Und nehme mir immer vor, ich mache eine halbe Stunde, meistens wird es dann eh eine Dreiviertelstunde, Stunde, weil man dann erstens mal Bock kriegt. Und zweitens mal, ähm, ja, wenn du halt mal da bist, dann machst du halt dann doch ein bisschen länger und äh, damit fahre ich jetzt gerade ganz gut, aber das kommt auch immer darauf an, wie in welcher Lebensphase ich gerade bin und das ist eigentlich auch das Coole am Training, dass man das halt auch immer, ähm, ja, so ist es halt auch nachhaltig, man muss es in sein Leben integrieren und man muss nicht sein Leben um das Training rumbauen, weil wir sind ja alle wahrscheinlich, oder? (lacht) Keine Wettkampfathleten. Das wäre natürlich was anderes, da dreht sich schon das ganze Leben und auch das äh, ums Training und um die Ernährung, also das ist schon echt krass, da muss man richtig viel für sein Ziel ackern, aber das ist ja sowieso mit den meisten großen Zielen <lacht> ist das ja sowieso so. Wenn du Homeworkouts machst, also so YouTube-Videos und ähm, Hit-Workouts und so weiter oder alles, was es eben auf YouTube so gibt, da kommt es auch immer so ein bisschen drauf an. Da kann man auf jeden Fall ein höheres Pensum fahren. Ich würde sagen, wenn man ins Gym geht, ist wirklich, wenn man... Viermal ins Schwimmen geht, ist schon echt, ist man schon gut dabei. Und bei Homeworkouts kann man das auf jeden Fall, kommen ganz, ganz viele gut damit klar, wenn sie das fünf, sechsmal die Woche machen. Aber da würde ich auch immer gucken, was beanspruche ich da für Muskeln? und ähm, ja, was sind es überhaupt für Workouts? Also klar, wenn es jetzt nur so Schritte-Workouts sind. Übrigens ging gestern ein neues Schritte-Workout online. <lacht> Ist mir gerade eingefallen. Es gibt ja zum Glück ähm, Leute, die auf YouTube Schritte-Workouts machen. Da hat man dann nicht mal mehr für schlechtes Wetter eine Ausrede. <lacht> Obwohl jetzt langsam wird es ja endlich mal wieder ein bisschen geileres Wetter. Ich freue mich so. <lacht> und genau da muss man ein bisschen von der Intensität schauen. Aber ich würde auf jeden Fall auch gucken, dass wenn man jetzt halt schon keine Ahnung, viermal die Woche ins Gym geht und dann sagt man, okay, an den restlichen drei Tagen mache ich halt so ein Homeworkout, out weil es strengt mich nicht so wahnsinnig an. Guckt trotzdem, dass ihr eurem Körper ein bisschen Pause gibt, weil wie gesagt, die Muskeln, die wachsen in der Regenerationszeit und äh, gerade auch für Verletzungsrisiko und so weiter, es ist schon gut, dass der Körper sich auch immer wieder regeneriert und äh, dass der auch einfach mal seine Pause bekommt. Was man an so Pausentagen natürlich machen kann, ist spazieren gehen, wie immer, weil es... Rest Day bedeutet jetzt auch nicht, dass du den ganzen Tag im Bett liegen musst, sondern halt einfach eine ganz normale Aktivität, also das kann man schon machen und da würde ich dann auch einfach eben generell auch versuchen, auf meinen Körper zu hören, das ist ein Tipp, den ich immer geben kann, weil wir einfach von diesen ganzen Tipps und Empfehlungen und Zahlen, was man überall irgendwo sieht, da verlernt man manchmal auf das zu hören, was der Körper einem eigentlich selber sagt und das, wenn man das wieder gelernt hat, dann ähm, leitet der einen eigentlich ziemlich gut dadurch und dann sagt der eigentlich auch ziemlich gut, was man braucht und was man vielleicht auch nicht braucht und es ist zum Beispiel auch was, äh, was man mal machen kann oder was eigentlich auch mal ein cooles Thema hier für den Podcast wäre, ist äh, zyklusbasiertes Training. Weil ähm, wir Frauen ja auch äh, unterschiedliche Phasen einfach im Monat so durchleben und dann ähm, dementsprechend das Training auch daran anpassen können und ähm, uns vielleicht nicht unbedingt an Tagen, wo es jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig gut geht oder wo man sich vielleicht einfach nicht richtig wohlfühlt jetzt noch zu einem Hardcore Rekorde brechendem Gym Workout zwingen muss, sondern da einfach ein bisschen im Einklang mit sich selber leben kann. Wenn euch das interessiert, dann äh, könnt ihr mir gerne eine Nachricht mal dazu schreiben, weil dann mache ich dazu mal was. Jetzt habe ich aber doch noch eine Sache, weil ich da noch eine Frage sehe, die ich auch immer wieder sehe und zwar hast du was, um äh, uns zu motivieren. Und Motivation ist nur so eine Kleinigkeit. Motivation kommt und geht. Und meistens hat man sie nett ehrlich gesagt. Das ist echt ein Fehler zu denken, dass alle Leute, die regelmäßig ins Gym gehen, die regelmäßig auf ihre Ernährung achten, dass die immer motiviert werden. Also kann ich sagen, ist komplett überhaupt nicht so. Aber was viel, viel wichtiger ist als Motivation, sind Routinen. Gesunde Routinen ist ja immer das, was ich immer sage. Aber trotzdem, wenn man einen kleinen Glimpse of Motivation findet, nehmen wir den natürlich mit. Und ich hatte neulich einen und den gebe ich jetzt mal an dich weiter. Und zwar habe ich irgendeinen tiktok gesehen. und da hieß es eben, dass man sich immer, egal was man macht, den ganzen Tag über immer fragt, ähm, was würde denn jetzt die beste Version von mir machen? Oder würde die Person, die ich eigentlich sein will, was würde die denn jetzt gerade machen? Und ich habe das neulich gehabt, als ich vom ähm, von meinem Büro bin ich heimgefahren und ich habe mir schon gedacht, ah, ich gehe jetzt heim, Chili Milli, ich habe heute halt schon so viel gemacht. Und dann ist mir das wieder eingefallen, da habe ich mir gedacht, okay Steph, was würde denn jetzt die beste Steph machen? <lacht> Ja, und dann musste ich der Wahrheit leider ins Auge sehen. Und die beste Version von mir an dem Tag hat sich dazu entschieden, dass sie direkt, so wie sie ist, ich hatte zum, zum Glück, habe ich ja meistens so Athleisure an, also so äh, Sachen, die man jetzt auch als Gym-Klamotten durchgehen lassen kann. Ähm, deswegen bin ich direkt mit meinem Auto vor das Gym gefahren, so wie ich bin, bin ich reingegangen. Also ich habe mich da nochmal umgezogen, ähm, hatte auch gar nichts zu trinken dabei, aber habe gedacht, okay, die halbe Stunde, die schaffe ich auch so. Und habe eine halbe Stunde ähm, Training durchgezogen. Und das war das, was für mich an dem Tag möglich war. Und das war das, was meine beste Version gemacht hätte, wenn sie sich da entscheiden konnte. Und da war ich so stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Und vielleicht äh, hilft dir das ja heute oder gibt dir auch ein bisschen Motivation mit. Und das kannst du natürlich auch bei... Essensentscheidungen wählen. Du kannst es bei, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel auch oft den Fall, dass ich irgendwie mir irgendwelche Scheiße, sind wir mal ehrlich, auf Social Media oder TikTok oder was weiß ich was anschaue. Und da denke ich mir so, naja, als wenn jetzt mein, mein Highest Self das sehen würde, die würde sich denken, ey, mach mal was anderes, mach mal was Gescheites. Ja, und das sind schon so Sachen, die, wenn, man, wenn das einen catcht und wenn du irgendwie Motivation findest, dann schnappt es dir und nutzt es aus, aber bau trotzdem deine Routinen auf, bilde trotzdem die Gewohnheiten, die man eben haben muss, wenn es mit der Motivation mal nicht so weit her ist und das ist wirklich des Öfteren der Fall bei uns allen. Wenn du Bock hast, mich zu motivieren, (lacht) dann kannst du mir eine Bewertung da lassen. Hier bei Spotify dauert zwei Sekunden. Ich habe auch gesehen, es gibt so eine neue Umfragenfunktion bei manchen Folgen. Ich muss mal gucken, ob ich das auch habe und ob ich euch da auch so eine Frage reinstellen kann, weil das wäre eigentlich voll geil, weil man manchmal ist es halt schon so, dass ich dann hier im Podcast irgendwas frage und ich kenne es doch selber von mir. Wenn ich irgendeinen Podcast höre, denke ich immer, oh ja, der, der muss ich mal schreiben. Vergiss es sofort. Zwei Sekunden hast du danach wieder vergessen. Sobald du Insta aufgemacht hast, ist es weggeblasen. Und deswegen versuche ich das vielleicht mal einzustellen, falls ich das habe. Also schaut, haltet mal die Augen offen, falls es hier eine Umfrageoption gibt und dann macht er mal fleißig mit. Ansonsten kann es sein, das möchte ich jetzt nur ganz klein anteasern, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob wir es wirklich fertig bekommen. Es könnte sein, dass es am Sonntag eine Überraschung gibt. Wenn es sie es nicht am Sonntag gibt, wird sie es früher oder später sowieso geben, aber es wird was richtig Cooles geben, worüber sich bin ich mir ganz, ganz sicher jeder, der hier zuhört, sehr, sehr, sehr freuen wird. Arbeite ich jetzt die Woche auch noch dran und hoffe, es dir dann bald präsentieren zu können. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Bis dann!